0: Jean-François Lisée On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je t'ai 100% raison La
1: rencontre C'est
0: vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La
1: rencontre Lisez, mulcair le mardi, Jean-François est seul en seul parce que Tom enseigne. Jean-François, je sais que tu veux parler des compressions Radio-Canada, mais avant, avant, euh, tu as vu que euh, ça ne cesse de dégringoler pour François Legault. Il est le premier ministre provincial le moins populaire au Canada. Avant d'être chef de parti, tu étais conseiller pour euh, M. Bouchard, M. Parizeau. Mettons que tu es conseiller. Pour François Legault, on se met en mode solution là, au lieu d'en mode critique. Mettons t'es tu es conseillé pour François Legault, qu'est-ce que tu lui suggères pour qu'il reconnecte avec le peuple québécois? Il y avait une connexion tellement étroite avec le peuple québécois et cette connexion-là est rompue. Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
0: Il y a des moments où on ne sait pas quoi conseiller. Puis je vais euh. te raconter une anecdote. Euh, lorsque euh, il y a eu la, 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 la crise du verglas, euh, monsieur euh, monsieur euh, Bouchard était à 90% d'approbation. C'était extraordinaire. cest là, on se mettait à calculer, et Daniel Johnson était le chef du Parti libéral, et évidemment, il n'y a rien de pire qu'une crise bien gérée par le gouvernement pour un chef de l'opposition qui disparaît. Il ne peut pas critiquer pendant la crise, si la crise est bien gérée, etc. Bon. Et, euh, et là, on s'en allait vers une réélection et peut-être un référendum Ok, ça on est en on est en 98 et euh, et là on calculait c'était pas là on devait calculer pour l'élection c'est une élection euh, euh, qu'on allait gagner c'est sûr euh, Rodmari puis ensuite on se disait ok combien de temps avant le référendum parce que on avait le, le fédéral s'était engagé dans la cause de Guy Bertrand pour contester le droit du Québec à l'autodétermination donc c'était un sujet on avait même notre sujet, on avait notre adversaire favori, Daniel Johnson, dont euh, un ancien collègue disait qu'il était, euh, il avait la bonne humeur d'une pierre tombale. Il <rire> avait la bonne humeur d'une pierre tombale. <rire> Alors là, Daniel Johnson a donné son corps à la nation, c'est-à-dire qu'il a démissionné de la direction du Parti libéral et a appelé de ses voeux l'arrivée du sauveur Jean Charret qui était chef du micro parti conservateur à Ottawa. Et là, évidemment, on ne pouvait plus déclencher d'élections. Le chef de l'opposition, on était en, essentiellement en bipartisme. Il y avait l'ADQ avec Mario Dumont, mais c'est pas correct de déclencher une élection quand ton adversaire a pas de chef. Bon, mmh, mmh. Euh, donc ça déjouait nos plans. Et là, il y a eu cette genre de, de, de extraordinaire euh, euh, appel de Jean Charest. Tout le monde voyait Jean Charest comme un, un sauveur. Et pendant des semaines, <rire> il a dit qu'il venait pas. Ensuite, que par euh, courtoisie pour tous ceux qui voulaient qu'il vienne, il allait les rencontrer pour leur dire pourquoi il viendrait pas. Ensuite, il a dit qu'il était en réflexion à savoir si oui ou non il viendrait. Puis finalement, il est venu. Puis ça, cette danse-là, ça, ça a duré trois semaines. Il est devenu l'homme le plus populaire au Québec. Et les intentions de vote, il avait 20 points d'avance sur nous. C'est incroyable. Uh -huh. 20 points d'avance sur nous. Et là, je ne savais pas quoi conseiller. On, Je veux dire, on n'avait rien fait de différent. Je veux dire, on n'était pas plus mauvais que d'habitude, euh, contrairement peut-être à François Legault. Et là, je me souviens, on avait une rencontre avec Coca-Cola qui venait euh, expliquer qu'elle allait investir dans une nouvelle usine d'embouteillage ou je ne sais trop. Et là, j'étais là autour de la table. Et moi, je, comme conseiller, là, quand, quand tu sais plus quoi dire, là, tu ne gagnes pas ton salaire. J'étais très malheureux. Et là, je me dis... Le nouveau Coke, le nouveau Coke. Ok. Là, quand quand on était très jeune, Coca-Cola avait décidé qu'il allait remplacer le Coke par le nouveau Coke.
1: La pire décision de l'histoire
0: du marketing mondial. Exact. Mais une énorme campagne de marketing. Ça avait été, on parlait que de ça à la télé, etc. Jusqu'à ce qu'ils introduisent le nouveau Coke. Puis là, on y a goûté, puis on n'aimait pas ça. Là, il y a eu des campagnes pour le retour de l'ancien coke. Là, l'ancien qui est revenu, à un moment donné, il cohabitait, puis finalement, ils ont complètement... Alors, j'ai dit, M. Bouchard, je l'ai. Charret, c'est le nouveau coq. C'est la plus grande <rire> campagne de publicité d'histoire du Québec, mais quand le monde y goûté, ils vont leur cracher. Alors, ça nous donnait quelque chose à dire. Quelque chose à dire. Ça changeait pas le, le, la situation politique, mais au moins, on avait un argument. Alors là, mais, il faut trouver un argument pour François. Mais, mais je pense, je faut.
1: pense moi, ma, ma, ma théorie, c'est que le, le côté euh, petit père du peuple, le côté qui avait pendant la pandémie puis nous rassurer, on est une grande famille, c'est terminé. Ce qu'on a besoin, c'est un leader, quelqu'un qui est fort, quelqu'un, un chef de la nation, puis qui laisse le côté petit mononk à la maison, ça fonctionne plus.
0: Mais tu sais le côté leader. Alors je reviens à Jean Charret pendant la grève des étudiants. Okay. Jean Charret était détesté pour toutes les raisons, euh, les ordres les de corruption, puis un certain nombre de choses, sauf que la majorité des gens étaient contre la grève des étudiants. Elle est très populaire dans les médias, etc., puis moi, j'étais favorable à, à plusieurs des revendications, mais il fallait admettre que les sondages montraient qu'une très forte majorité des gens étaient pour Charret qui disait que les et rouges, c'est la violence, puis euh, il faut qu'ils rentrent, puis il faut que les étudiants aient le droit de venir euh, dans leur classe, ceux qui sont pas en grève, etc. Bon, Alors, si, et, et je vais un autre exemple, Robert Bourassa, dans une de ses élections, il y avait une grève, Vous il avait dit « qui mène ?» L'élection, c'est qui mène C'est-tu les syndicats ou c'est le gouvernement Évidemment, c'était le gouvernement, et donc il y avait une majorité qui était contre les syndicats et pour Bourassa. Mais là, le problème avec le c'est, quand bien même il dirait c'est moi qui mène, etc. Les syndicats ont tellement de faveurs populaires oui. que ce n'est pas suffisant pour lui d'être l'homme de la loi et de l'ordre. Puis d'ailleurs, ces manifestations se font sans aucune violence. T'as remarqué Mais oui. Il n'y a pas de grabuge nulle part. Alors il peut même pas euh, tirer prétexte Mais que trois, quatre black black box euh, black bloc dans le dans le truc. Alors, donc, c'est plus difficile pour lui d'affirmer son autorité d'État que ce ne l'était pour Charret ou euh, pour OK, euh, mais euh, mettons, euh,
1: régler au plus sacrant, arriver avec euh, vraiment mmh. un règlement, fermer ça avant Noël, mmh. après ça, va en vacances, il revient, ça, c'est derrière lui, puis là, il
0: repart à neuf. Oui. Bon, ben c'est sûr que, de toute façon, la volonté de mettre plus d'argent sur la table est aussi fonction du rapport de force que le gouvernement n'a pas. Mais, mais l'opinion considérerait que le gouvernement n'a pas fait son travail s'il pouvait pas montrer qu'à la fois sur les infirmières et sur les enseignants, il a gagné de la flexibilité. Parce que l'opinion est favorable aux revendications salariales, aux revendications sur la taille des classes, etc., mais ce serait un échec personnel de Legault puis de son équipe de ne pas démontrer qu'en échange d'une offre salariale généreuse, ils ont eu des accommodements, euh, des, des allègements de tâches. Fait que là, ils sont dans ce stretch-là, à mon avis. Ils essaient de, 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 de soutirer d'abord des enseignants, ensuite des infirmières, quelque chose qui va pouvoir... Ils vont pouvoir mais, sauver la face.
1: Mais fois. ça, c'est la spirale vers le bas. Parce que, tu sais, quand tu es plus sur ton X, puis tu n'as plus l'appui du peuple, tu es, es déstabilisé. Plus tu es déstabilisé, moins tu perds l'appui tu, tu la
0: du peuple. Plus tu perds l'appui du peuple, mm -hmm. et ça s'en va vers le bas, mm -hmm. là. Mm -hmm. Oui, mais il y a toujours un plancher. On arrive à ouais. un plancher. Il, bon, euh, et tu euh, bon, et lui, il faut qu'il cherche son plancher, et puis c'est comme euh, pas Saint-Pierre Plamondon, il va finir par trouver son plafond aussi. Bon, alors, c'est ça qu'on cherche, là, on mais... sait pas exactement où est le plancher, où est le plafond, mais tu as raison, euh, le temps est, est un très grand allié. Alors, si, oui. les, si les grèves sont réglées, elles sont derrière nous, ensuite, ils, ont, ils vont passer d'ici Noël, si je comprends bien, à la fois la réforme de la santé et la réforme de l'éducation, Là, pour les deux années qui viennent, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient de réformes de structure. Ils ont fait, ils ont signé des conventions collectives. Ils n'ont plus aucune excuse de ne pas avoir des résultats. Ça prend des résultats en santé, en éducation. Ça prend des résultats aussi en transport en commun à Montréal et à Québec. Euh, S'ils si ne sont pas capables de livrer des résultats, ben là, à quoi servent-ils? Euh, les gens vont et... se demander à quoi servent-ils? Et il faut qu'il y ait un plan. Là.
1: On, on a l'impression qu'il va là, puis après ça, il va là. Puis, ah oh oui, un troisième lien. Non, mm -hmm. pas de troisième lien. On va faire si, on va faire les Kings de Los Angeles, mm -hmm. etc. Tu veux dire, il réagit. Mm -hmm à l'actualité, mais il mm. on, on, y a pas de plan directeur. Écoute, euh, je veux parler des compressions à Radio-Canada. Mon collègue Alexandre Dubé a eu une excellente phrase tantôt. Il dit, c'est fou, hein, quand c'est le temps de couper, soudainement, on se rappelle que on est un pays bilingue et que le français est égal mm. à l'anglais. Quand c'est le temps de couper. Mm.
0: <rire> Écoute, c'est incroyable parce que, donc, la, si, on, si on compare les deux télévisions, la télévision de Radio-Canada est un des deux plus gros joueurs télévisuels au Québec avec TVA, bien sûr, qui domine. Au Canada anglais, c'est le troisième joueur, OK, euh, et, et sa, sa, sa part de marché décline. La radio de Radio-Canada au Québec et au Canada font des bons scores, euh, L'Internet font des bons scores, mais le navire amiral, qui est la télévision et qui engrange le plus de revenus, euh, c'est au Québec. Le Québec est la vache à lait. Radio-Canada est la vache à lait de CBC. Ben oui. Alors là, ils vont couper de façon paramétrique. Moi, ça me rappelle, euh, moi, j'étais là dans ce temps-là, dans l'union forcée du Bas-Canada puis du Haut-Canada. Je sais pas si tu te souviens. J'étais là. En 1840. En 1840, le Haut-Canada, ça c'est nous, le Québec, on avait une toute petite dette. Mais euh, C'est-à-dire le Bas-Canada, ça c'est nous. Le Haut-Canada, qui est en Ontario, il y avait une grosse dette. C'est-à-dire qu'on dit « c'est une bonne idée, on va fusionner avec le Québec, puis on va se répartir la dette. » 50-50. on va hériter de la dette, 55 ans. Ben oui. <rire> Et d'ailleurs, lorsque la première ministre de l'Ontario est venue euh, à, à faire un, spe un spectacle, <rire> elle a fait un spectacle à l'Assemblée nationale, elle a fait un discours à l'Assemblée nationale, Madame Wynne, à l'époque à libérale, moi, comme chef de l'opposition officielle, je pouvais faire un discours devant elle comme le, euh, comme le chef du gouvernement, bien sûr. Puis je lui ai dit, écoutez, madame, là, je lui parle de cette dette-là, puis j'ai dit, le, le, les intérêts actualisés de cette dette-là sont tellement énormes que ce serait vraiment un signe d'inimitié que je vous dise le chiffre ici, aujourd'hui. <rire> Et on l'avait calculé, c'est des dizaines de milliards de dollars. Alors là, c'est la même chose. C'est le Bas-Canada, Radio-Canada, qui finance le Haut-Canada, la CBC. Personne ne parle de fermer Radio-Canada. Même Pierre Poilier ne parle pas de fermer Radio-Canada, mais il veut fermer CBC. Et il y a des gens au Canada anglais, des, des gens qui sont pour CBC. Ils disent, il faut garder la radio, il faut garder l'Internet. Mais peut-être qu'effectivement, on serait mieux, l'argent qu'on met dans la télé de CBC, on serait mieux de la mettre dans des productions Canadiennes qui seront achetés par les autres antennes. <rire> C'est Mais... un vrai débat là, Mais Il y a un tu... débat qui n'existe pas ici.
1: Mais tu sais, on, on coupe 250 postes à l'un, donc 250 postes à l'autre. Je m'excuse, mais la CBC, c'est beaucoup plus gros que Radio-Canada. Ça perd plus mmh. d'argent que Radio-Canada. C'est moins écouté que Radio-Canada. Ça vend moins mmh. de pubs que Radio-Canada. C'est pas la même exact. situation, mais on applique le même nombre de, de postes enlevés, comme si c'était équivalent, les deux.
0: Oui. Ça n'a pas oui. de
1: sens. Et je reviens à la phrase d'Alexandre Dubé, c'est fou, hein? Quand soudainement les, les, les nouvelles sont mauvaises, ah, là, les mmh. deux langues s'équivalent.
0: <rire> ils sont pareils. Et euh, ben, bon, j'ai vu que Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, a, a fait une, une premier, un premier tweet, en tout cas hier, ce, euh, disant qu'il trouvait ça bizarre. Je le paraphrase, là, il trouvait ça bizarre. Euh, Saint-Pierre Plamondon aussi est sorti assez fortement contre ça. Euh, je, je, je suppose, j'ai pas d'information, mais je suppose qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il va avoir une motion unanime réclamant euh, que réseau Canada soit affecté à, à la hauteur de sa de sa place, puis que ça soit une bagarre. Tu sais, on cherchait, qu'est-ce mais... qu que doit faire François Legault Il doit mener nos bagarres. Il doit, tu sais, bon. Alors évidemment nous, on pense que si le Québec était indépendant on n'aurait pas à financer la CBC ni le Haut-Canada. Alors, euh, <rire> c'est peut-être un argument. <rire>
1: <rire> Mais en tout cas, ça, ça fait beaucoup jaser. Même des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement des grands défenseurs de Radio-Canada disent aujourd'hui ah oui. que ça n'a pas vraiment de sens.
0: Là, euh, que... ah ben, ben même des gens qui veulent enlever la publicité à Radio-Canada, etc., j'en connais, j'en connais. Il y a des gens qui ont des... Qui ont, qui ont des initiales pour nom là, euh, « P euh, », il y a deux « P <rire> », il y a un « K » là-dedans. Bon, en tout cas, mais là, c'est l'idée d'injustice. L'idée d'injustice, quoi que tu penses ben du oui. truc, même si tu penses que le truc devrait fermer, l'injustice, c'est la chose la plus innée. Tu sais, qu'il y a des études qui montrent que si tu donnes deux raisins à un singe et un raisin au, au singe d'à côté… Il sent l'injustice. L'injustice, c'est <rire> même pas, euh, c'est même pas une, ré, une réaction d'être humain euh, conscient. C'est même dans le monde animal, l'injustice est immédiatement perçue comme quelque chose de, 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 de répréhensible. Mais c'est
1: qu'au-delà de l'histoire de, de Radio-Canada, on sent que c'est une attaque encore contre les francophones.
0: Au-delà de l'histoire de Radio-Canada, ben, là. Euh, ben c'est comme, c'est la semaine de Boeing puis de Bombardier. Ben oui. Et pourquoi est-ce que ils ont, je veux dire. Peut-être que Bombardier aurait pas pu faire la démonstration que son avion était meilleur que celui de Boeing, mais le fait de ne même pas laisser à Bombardier la chance de faire la démonstration montre que Bombardier est toxique au Canada anglais. Si le gouvernement fédéral rencontre Bombardier, il baisse dans les sondages. T'sais? <rire> Alors, on se dit, ben, écoute, ça n'a plus de sens. Ça a plus de sens. Est-ce qu'un Québec indépendant aurait pris Boeing plutôt que Bombardier? Pour, disons, c'est deux avions. Évidemment, nous, on n'a pas pris, euh, je sais pas combien on en prenne le 8 mais a, oui. ça s'accumule. Ça
1: s'accumule. Oui. Non, non, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Jean-François disait qui est bicéphale, c'est-à-dire, pour la télévision, il est à Radio Cannes, mais pour la radio, il est à Québécois. Je veux c'est... Euh, Et... hein, les deux... <rire> <rire> Moi, je suis inclusif. <rire> oui, écuménique. Avant, on disait écuménique. Maintenant, on dit inclusif. Non, t'es non-binaire. <rire> Alors, salut. <rire> salut, Jean-François. Salut. salut, merci. <rire> si vous voulez vous procurer euh, l'ouvrage, le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, euh, Par la bouche de mes crayons, c'est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir où vous abonnez à son excellent balado. Ben, tu il vient justement de, de, de parler de l'histoire du Québec. C'est ce qu'il fait euh, dans euh, son balado. Vous pouvez aller sur la à la boîte à